0: Yle puheessa, tiistaisin kello yksi, Jari Sarasvuo. Hmm. Tämä on minulle päivän ja viikon paras hetki. Näin lähtee neljän viimeisen lähetyksen pitkä Lasse näivettävä <köhö> loppukiri. Näivettävä siis vastustajille. Niinku se Lasse silloin 72 ja 76 juoksi mailerilta ja latalta. Maa vanha. Mä elän vieläkin siinä muistossa. Joo. Neljä lähetystä. Kutsumus tänään ensi tiistaina koulu. Sitten 21. päivä yritys ja lopulta suljetaan kaari siihen mihin, mistä lähdettiin eli Yhteiskunta. Kuinka saataisiin yhteiskunnasta yhteinen kunta niin, että onni ja kärsimys olisivat yhteisiä. Tänään kutsumus. Minä olen alkanut vuoden alusta peuhata siellä Twitterissä. Ja se johtuu siitä, että siellä vihamiehistä tulee ensin kanssakulkijoita ja lopulta ystäviä. Se on paikka, jossa pystyy tutustumaan toiseen ihmiseen yli tällaisten ennakkoluulojen, vallihautojen ja muiden esteiden. Olen nauttinut niistä kohtaamisista ja sitten tietenkin kun olen tämmöinen itse itseäni markkinoiva self-promoter, niin kuin amerikaksi sanotaan, niin aina silloin tällöin innostun laittamaan jotain ajatuksia sinne, siinä toivossa, että ne tekisivät vaikutuksen. Juuri ennen tänne lähtöä, vajaa tunti sitten, laitoin sinne Twitterin ajatuksen, että miten vajaaksi jääkään elämä, jossa ihminen ei tunnista ja palvele kutsumustaan. Se on kuin ruusutarha, jossa nupullaan olevat kukut kukat eivät koskaan puhkea loistonsa, vaan ruusut jäävät piikkisiksi varvoiksi. En ajatellut tätä loukkauksena. Mutta joku sen sellaiseksi käsitti. Siis minusta tämä on, vaikka onkin itse keksitty ajatus, niin tässä on tämmöinen ylevöittämisen tarkoitus. Eikö niin? Elämä ilman kutsumusta on kuin ruusutarha, jossa nupullaan olevat kukat eivät koskaan puhkea loistonsa, vaan ruusut jäävät piikkisiksi varvuiksi. Ei se mun painopiste ollut siinä, että te, joilla ei mene lujaa, olette piikkisiä varpuja. On se painopiste on se, että meissä on kaikissa nuppuja, jotka odottaa tilaisuuttaan. Me olemme se ruusutarha. Mytologiassa tämä puutarha tarkoittaa mieltä. Ja kun puutarhaa hoitaa hyvin, niin mieli puhkeaa kukkaan, se lakkaa sabotoimasta elämää. Ja käykin niin, että se kipinä, joka meihin on annettu, niin siitä tulee roihu ja se siinä loisteessa on hyvä olla. Kyllä mä olen samaa mieltä, muun muassa filosofi Lauri Järvilehdon kanssa, jonka kanssa sain puhua puhelimessa tänään. Niin mä olen samaa mieltä, että yksi elämän tärkeistä tehtävistä on löytää kutsumuksensa. Teiköhän mä tätä kuvaisin. Mä annan yhden esimerkin ja tämänkin voi käsittää väärin ihan jos haluaa. Minun yritykseni on tehnyt... Loistelijasta yhteistyötä siivouspalvelu-laatutakuun Jani Halmeen kanssa seitsemän pitkää vuotta. Ja tänään sain järkytyksekseni kuulla, että me olemme irtisanoja tämän sopimuksen Jani Halmeen kanssa. Sopimus päättyy 19. päivä tätä kuluvaa kuuta. Seitsemän hyvää vuotta. Joku kuulija saattaa muistaa, kuinka mä täällä kerroin tarinaa tällaisesta pystypäisestä rintakoholla sitä moppia liikuttavasta kaverista, joka arvokkaasti omaa työtään, itseään ja sitä yhteistä hetkeä kantain tervehtii ohikulkijoita ja tekee tarkkaa Hyvää työtä. Tämä meidän hiljattain itsenäistyneet ja huonolla ravinnolla omaa temppeliä lämmittävät juniorit, jotka laskee sellaisia varpurin, varpusen ripulipaskaparvia sinne pyttyyn. Tieteksi te, ja kun joskus nuoret ei kato kakajälkeen jälkeen pyttyyn, vaan ne ihan pokkana, siis ne töräyttää sinne, kun on sitä huonoa ravintoa. Ja sitten ehkä se on noloakin, että tulee se ääni. Täkki äkkiä pyyhitään se, mitä voi pyyhkiä siis omasta takapuolesta, ja sitten livahdetaan sieltä vessasta ulos, niin tämä laatutakuun Jani Halme, hänen arvokkuutensa sen kun kasvaa, kun hän tätä nuortaa ripuli junioria, hänen jälkeen siis siivoaa. Tämä uhkaa mennä todella huonoon suuntaan, mutta mä yhä asian vielä sanon. Ne ei olla jostain syystä siis tämä ei tarttunut kotona. Niin Olkoon Yleisradio nyt se kanava, josta saa mahdollisuuden liittyä tähän tota, ihmiskunnan suureen kulttuurievoluutioon, johon kuuluu myös kakkaaminen. Kato sinne pytty. Jos siellä on mitään jälkiä omia tai edellisten vierailijoiden, niin siivo ne. Kyllä se Janikinen siivoo. Mutta se on mageampaa, jos sä siivoot. Kuulin siis tänään, että tämä sopimus oli irtisanottu, sille olemassa luonnollinen syy, yhtiöni hakee, hakee toisenlaista ratkaisua, jossa siis myös aulapalvelut tulevat täältä toimittajalta. Mutta halusin siis soittaa siivoijalle me, Janille, kiittää seitsemästä vuodesta. Ja sen puhelun, kun oli saanut nauhalle. Siinä oli tiettekste kutsumusta, ihmisen arvokkuutta. Hän oli tietenkin pahoillaan, että ei saanut jatkaa sitä sopimusta. Hän oli hyvin kiitollinen niistä vuosista, niin kuin minäkin hänelle. Ei katkeruuden häivääkään, vaan sellaista virtaavaa, hengittävää miehekkyyttä. Kyllä te tiedätte. Joku toinen vastaavassa tilanteessa olisi saattanut saada päähänsä ryhtyä uhriksi. Sitten sanoi, että tilanne on siltä vaan elämässä muuttunut helpommaksi, että tämä vaimo ei enää ole talvia etelässä pyörittämässä sitä ravintolaa, vaan nykyisin vaimo on talvet Suomessa hänen kanssaan. Elämä on hyvää ja uusia töitä löytyy aina. Niin muuten löytyy. Hmm. Tein tällaista eh, todellakin siis... 10 sentin analyysiä näistä blogi-kommenteista, siis sunnuntaina julkaistavan blogin kirvottamista kommenteista. Ja taas tuli siis runsaat kahdeksan sivua, kaikkinensa ehkä yhdeksän. Ja nyt kuluneen kevään aikana se aika aikamoinen, ja siellä on joitakin, jotka on kirjoittanut useita kertoja. Niin hyvät ystävät, siis tässähän käy niin, että Se lause kirkastuu. Se ajattelu on keskittyneempää, väljempää, mutta samalla tarkempaa. Ja siihen lauseen takana olevaan ääneen on helpompi yhtyä. Myös niissä tilanteissa, kun ei itse ole samaa mieltä. Pohjanakka. Siunattu Pohjanakka. Hän kirjoittaa, että työ ei saisi ainakaan olla kutsumuksen vastainen. Ja sitten hän toteaa näin, että, että siinä tapauksessa, että työ on kutsumuksen vastainen, niin hän ymmärtää niitä ihmisiä, jotka eivät suostu joihinkin töihin, vaikka ovat työttömiä. No, minä henkilökohtaisesti olen eri mieltä. Mutta se tapa, millä pohjanakka kirjoittaa sen, ei enää ole poissulkeva, hyökkäävä, loukkaava, vaan se on väliä. Siinä on semmoista pintaa, mihin voi liittyä. Ja sitten kun mä olen, tota, no, mä olen täällä jotain lupailu täällä lähetyksessä, että en lue enää rikkaat verolla nimimerkin kommentteja, niin no, ensinnäkin siis petin lupauksen heti seuraavalla viikolla. Ja nyt lopetan virallisesti murjottamiseni ja pahoittelen sitä, että menin kiukuttelemaan Sama ilmiö. On löytynyt lause ja sen takaa ääni. Täällä on ajatus siitä, että ainoa tapa olla joskus tyytyväinen omaan historiaansa, siis itseensä ja elettyyn elämään, on tulevaisuuden muuttaminen. Ja se tulevaisuuden muuttaminen edellyttää sitä, että voi tehdä sellaista työtä, joka on hedelmällistä, joka palvelee itseä ja muita. Ja sitten hän sanoo hienosti, ehkäpä on niin, kukaan rikkaat verolle käyttää siis tämmöistä avausta, ehkäpä on niin. Siis mä kuulen, että se lause ei sulje, vaan se avaa. Ehkäpä on niin, että koska nuorilta kysytään jatkuvasti, että mikä sinusta tulee isona, niin itse kysymys on väärä ja vaarallinen. Jos esimerkiksi haluaa taiteilijaksi, mutta ei omaa lahjoja asiaan, niin taiteilijaksi opiskellaan silti. No sehän johtaa ystävät tragediaan. Kiitos. Tota, tästä pitäisi tehdä jonkinnäköinen tiivistelmä. Varmaan jossakin on joku, joka on muodollista korvausta vastaan, näkis vaivaa ja osoittaisi sen, että mitä seuraa siitä, että ihmiset pysähtyvät ajattelemaan ja sitten vaivalla kirjaavat ajatuksiaan viikko toisensa jälkeen. Jos ei roiski vihassa menemään, niin siinä käy niin, että se ajatus jalostuu. No, en olisi minä, jos en löytäisi täältä sitten jotain jäkätettävää, niin taas löysin. Täällä on tämmöinen lahjaton menestyjä nimimerkki, jossa hän toteaa, että seuraavassa väitteessä ei ole minkäänlaista perää. Väite on siis minun tekstistäni. Yksi tragedioista seuraa siitä, että ihminen ottaa kutsumuksekseen jotain sellaista, johon hänellä ei ole taipumusta. Ylipäänsä väite, että jotta voit menestyä, niin sinulla pitää olla taipumus tehdä kyseistä asiaa, on täysin väärä. Uskokaapa vaikkapa K. Anders Ericssonia, joka on tehnyt aiheesta tutkimuksia. Olen muuten varmaan siis jo kymmenkunta vuotta sitten myynyt näitä Erikssonin löydöksiä aika kovalla hinnalla eteenpäin kiitollisille asiakkaille. Niin on muuten tehnyt Malcolm Gladwell ja Geoff Colvin ja muutama muukin. Se on erittäin hyvä tutkimus. Siinä siis tutkitaan muun muassa sitä, että mihin vuoden aikaan syntyminen ennustaa eniten menestystä joukkueurheilulajeissa. Ja sitten tässä Ericssonin perustutkimuksessa, jota tämä Malcolm Gladwell ja Kolvin ja monet muut ovat siteranneet, niin toden totta todetaan, että ihminen tarvitsee noin 10 000 tuntia tällaista eh, siis merkityksellistä harjoittelua. Siis sellaista harjoittelua, jossa ensin pysähdytään, eli mietitään, mitä ollaan tekemässä. Sitten kirkastetaan se pyrkimys salama nopeasti pysähdytään. Muutoshan tapahtuu aina pysähdyksen kautta, niin urheilussa kuin elämässä. Jos haluat jotain muuttaa, joudut pysähtymään ensin. Kirkastat pyrkimyksen, sitten tulee ponnistelu, ja ponnistelun jälkeen on mahdollisuus saada palautetta. Ja se palaute kytketään uudestaan sinne. Pysähdy, pyrkimys, ponnistele, palaute. Ja tätä tarvitaan siis noin 10 000 tuntia, ja sehän on... Huolimatta joistakin tutkimuksista, jotka ovat nostaneet rinnalle vaihtoehtoisia totuuksia, niin se on aika lailla, se on laadukas johtopäätös. Tämä on havaittu viulunsoittajissa ja shakinpelaajissa ja koodareissa ja sijoittajissa ja urheilijoissa ja niin poispäin. En siis kiistä K. Anders Erikssonin tutkimuksia. Totean vaan semmoisen asian. Tämä ei päde ihmiseen, jolla ei ole taipumuksia siihen mitä hän tekee. Mikään määrä kestävyysharjoittelua ei olisi voinut tehdä minusta minkäänlaista urheilijaa saati sitten kestävyysurheilijaa. Mulla on semmoinen niin ompelukoneen kokoinen moottori sydämen paikalla. Siinä missä joillakin toisilla on niin, pyttynen tai kahdeksanpyttynen vääntävä Pienen pakettiauton kokonainen kone. Tai ei mikään olisi tehnyt minusta laulajaa. Eli me tarvitsemme jotain sellaista taipumusta, jota seuraamalla me löydämme sen mikä on arvokasta. En kiista harjoittelu merkitystä se on seuraava lähetyksen ydinaihe olen ehdottomasti tietenkin valmentajana harjoituksen uskonharjoituksen ja, 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 ja tota, varsinkin tällaisen niin kuin merkityksellisen harjoittelun ö, vaikutukseen totean, vaan että on traagista, kun ihmiset etsivät onneaan sieltä, mihin heillä ei ole minkäänlaista lahjakkuutta. Viimeinen havainto näistä nimimerkeistä, tai ylipäänsä näistä kommenteista. Täällä on siis tämmöinen nimimerkki, kysymysmerkki. Eli siis nimimerkki on kysymysmerkki. Ja sieltä tulee tämä lause, ja mä haluan tämän nostaa, koska tämä on niin ilmiselvä väär- ajatusvääristymä. Se kuuluu näin. Tämä on siis kommentti tähän ajatuksen kutsumuksen merkityksestä. Eikö siis ihan taitamattomalle ihmiselle tarvitsekaan taata ihmisarvoista elämää? Kyllä on surkeita ajatteluja. Ja tätä on paljon. Ja tätä pitää vastustaa. Kuka missään on sitä mieltä, että itsensä toteuttamisesta seuraa se, että ne, jotka eivät onnistu siinä hyvin, täytyy heitteelle jättää? Mä en tiedä ketään sellaista, joka ajattelis näin, toimisi näin, jonka mielestäni on joku järki. Ei se, että joku löytää kohtalonsa ja onnensa jostakin. Työstä tai harrastuksesta ei siitä seuraa, että tavalliselle taitamattomalle ihmiselle ei enää tarvitsisi taata ihmisarvoista elämää. Silloin kun huomaat itsessäsi, että viljelet tämmöisiä niin äärisynkkiä, kummallisia toisen ihmisen niin kuin ajattelun vääristelyt. Niin pysähdy ja mieti, että hetkinen, mihin tämä perustuu? Puhunko mä jostain sellaisesta, joka kumpuaa niin syvältä, että mä en saa siihen itse otettaan edes näe sinne pimeyteen? Vai liittyykö tämä mun kommentti siihen, mitä toi tyyppi just äsken sanotaan kirjoitti? Sitten kun vapautuu siitä, että alkaa ajatella tunteellaan. Ja alkaa niinku siis... Tarkkaile omia ajatuksia ja maailman tapahtumia, toisen ihmisen ajatuksia, ilman että liittää niihin merkityksiä tai arvioi niitä millään tavalla. Tarkkaile vaan. Siitä päästään sinne kutsumusta kohti. Viime lähetyksessä kehuin syystä Duodekimin julkaisemaa joustavaa mielikirjaa, jonka on siis kirjoittanut Arto Pietikäinen. Ja sitä kirjaa kehuessani mainitsin, että kun minulla on ehkä kaksi hyllymetriä tämmöisiä vastaavia kirjoja, töissä ja kotona, niin erittäin harvoin törmään sellaiseen kirjaan, jonka kieli on yhtä sujuvaa, ravitsevaa ja suorastaan vaikutukseltaan telepaattista. Eli mulle tulee sellainen olo, että kun mä luen tätä kirjaa, niin mystisesti mä olen hetken aikaa siellä Arto Pietikäisen ajatuksessa. Ja tulin sanoneksi siinä, että täytyy erikseen kehua kustannustoimittajaa. Älä nyt saa mitään itkupotkuraivaria arto, mutta et sä tällaiseen kirjoittamiseen pysty. Ei pysty kirjailijatkaan. Jos tietää, että memmoista soopaa kirjailijat toimittaa kustantamoihin, ennen kuin kustannustoimistaja tekee työnsä, niin Herran Jumala, eihän nämä osaa siis nämä, en nyt vitsi nimeä mainita, koska osa on tunnetusti väkivaltaisia, mutta siis, siis osa ei osaa kirjoittaa pätkävertaa, he osaa kertoa tarinoita, he osaa ajatella, ja heillä on lauseja ääni, mutta ei se vielä tarkoita sitä, että he selviäisivät ilman kustannustoimittajaa. Ja nyt jos jollakin teistä on semmoinen olo, että ennen oli niin lahjakkaa, että ei tarvinnut kustannustoimittajaa, niin lukekaa nyt näitä klassikoita. Ottakaa nyt esimerkiksi se paikkaseen kehumani niin Viktor on kurjat ja koettakaa lukea sitä. Siellä ei kuule jo kustannustoimittaja päässyt sotkemaan kirjailijan aivoituksia. Joo, niinpä se onkin vaikea lukuna. Kehuin kustannustoimittajaa ja... Sieltä Duodekki, joku työkaveri oli tänne Yleisradion yhteydessä ja kertoi, että arvatkaa mitä. Joustava mie- mielikirjan on kustannustoimittanut Marita Komi ja tänään on hänen elämänsä viimeinen työpäivä. Hän sai tällaisen kiitoksen kutsumukselliselle elämäntyölleen ja taipalelle. Soitin Marita Komille. Ja hän kertoi, miten mukavaa oli kuulla, kun hän siinä vähän jo iltapäivän alkaessa summaili sitä aika pitkää ja antoisaa työuransa ja mietti, että hän on saanut tehdä työtä hyvien ajattelijoiden ja hyvien työkavereiden ja hyvien teemojen parissa. Ja millainen etuoikeus se oli opetella se kustannustoimittajan ammatti niin, että lukijan... Siltä siihen kirjailijan ajatteluun olisi vähän helpompi ja turvallisempi kulkea. Sittenhän kuulee yhtäkkiä radiosta tällaisen. Että häntä kehutaan siellä. Tämä on näitä elämän suuria ihmeellisiä sattumia. Ylepuheessa. Tiistaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Mainitsin siis, että soitin filosofi Lauri Järvilehdolle ja Keskustelimme kutsumuksesta ja työstä ja menestyksestä. Ja siitä, mitä hyötyä on työelämän demonisoinnista tai työelämän mustamaalaamisesta. Ja totesimme yhdessä, että ei tietenkään mitään hyötyä. Siitä on valtavaa haittaa niille, jotka nyt jo kulkevat raskautettuna. Ja hän pohtii sitä arvokkuuden mahdollisuutta, joka piilee kaikessa työssä. Ja miten menestys on turhaan ihmisille tämmöinen... Saastunut sana, koska tosiasiassa kaiken työn voi tehdä niin, että se itsessään palkitsee tekijänsä, vaikka ehdot on huonot. Hän on uskaltautunut kirjoittamaan kutsumuksesta ja siihen liittyvästä psykologiasta todella hyvin. Itse asiassa kaksi viimeistä kirjaa, upeaa työtä ja näin sinusta tulee mestari ajattelija, ovat teemallisesti samoja. Järvilehden ajatus on siis tämä, että kutsumus on siellä, missä intohimosi kohtaa maailman tarpeet. Eli kutsumus on elämää egoa suuremman tarinan palveluksessa. Ego on se, joka palauttaa kokemukset meidän, it, meihin itseemme. Ego on se, joka ä, laukaisee meissä näitä ä, käpertäviä tunteita, pieneksi tekeviä, siis maailmasta eristäytyviä tunteita, jossa aletaan palvoa sitä. No, palvotaan tunteita ja. Sitä oman persoonan rajoja. Käydään oikeutta niiden omien rajojen puolesta. Ja sitten se elämää suurempi tarina on se, mistä se kutsumus voi löytyä. Se on siis matkantekoa. Matkantekoa, jossa päämäärät antaa suuntaa, mutta ne ei määrittele sen työn merkitystä. Eli se itse päämäärä ja palkkio ja maaliin saapuminen ja siihen liittyvä kunnia ei määrittele sen työn merkitystä. No siitä seuraa, että eteneminen on paljon syvempi ilonlähde ihmiselle kuin tämmöinen etappien saavuttamiseen liittyvät palkkiot tai perinteinen menestys. Täyttymys. Se on arvojen suunnassa tapahtuvaa onnistumista, eikö niin? Silloin kun omien arvojesi, ja oman tärkeysjärjestyksen mukaisesti saat onnistua tai oppia kokemuksista, ainahan ei onnistu, joskus saa Onnistumisen sijaan jotain vielä parempaa, eli oppia. No ilman tätä kutsumusta ei ole täyttymystä. Ja se kutsumus pitää sisällään siis neljä osatekijää, ainesosaa. Intohimo, eli halu kärsiä, halu ponnistella, maksaa tunnehintaa, olla rohkea myös silloin, kun olisi luonnollista paeta sinne mukavuusalueelle. Sitten nämä mainitut taipumukset. Se, minkä lähestyminen, oppiminen ja se, mistä haasteesta suoriutuminen sujuu luonnollisesti, siellä on meidän taipumuksemme. Ei kenenkään pitäisi tehdä asioita, jotka ovat hänelle vuosivuodelta vaikeampia ja vastenmielisempia. Ihmisten pitäisi saada tehdä asioita, joissa he onnistuvat isommin, korkeammalla riskillä, mutta koko aika se sisäinen vapauden tunne kasvaa. Kyllä te muistatte. Elämänlaatu on suorassa suhteessa siihen, miten suuressa epävarmuudessa vielä kokee iloa, vapautta ja voimia tehdä luovia ratkaisuja. No sitten tarvitaan merkityksellisyyttä. Eli siis sitä, että tällä asialla on suurempi merkitys muille ja myöhemmin kuin se, mitä mä tästä saan nyt. Ja lopulta sen pitää olla hyödyllistä, sen pitää olla siis mitattavasti toimivaa ja laadukasta. Keskusteltiin Järvilehdon kanssa tästä, no siis hän on tavannutkin tämän Richard Ryanin, siis kaksi tutkijaa on tämmöinen Edward Deci ja Richard Ryan, jolla on tämmöinen itsemääräytymisteoria, josta muun muassa Daniel Pink on tehnyt tämän erinomaisen kirjan Drive. Itsemääräytymisteoria tarkoittaa, että ihmisen motivaatiossa on kolme keskeistä tekijää, itsenäisyys, pystyvyys. Ja suhde muihin. Itsenäisyys on sitä, että saat tehdä mitä haluat. Se on sun juttus. Sulla on omistajuutta, valtaa siihen, mitä sä teet. Itsenäisyyttä, pystyvyyttä. Mitä se on? No se on tietenkin se, että sä onnistut ja opit. Sulla sul on tunne siitä, että sun, sun, sun kyvyt kasvaa haasteiden tahdissa. Ja sen takia sä haluat lisää haasteita. Itsenäisyys, pystyvyys, suhde muihin. Merkityshän syntyy suhteesta muihin ja suhteesta tulevaisuuteen. Kokemus elämän syvyydestä tulee suhteesta tulevaisuuteen ja suhteesta muihin. Järvilehto on nämä Rajanin ja Deccin itsemääräytymisteorian osatekijät, niin hän on pultanut ne, ne, jotka tykkää näistä alliteraatioista, näistä samasointusuista aluista, niin kolmeen sanaan. Vapaus, virtaus, vastuu. Vapaus. Tämä on sun juttus. Sulla on valta tehdä niin kuin sä haluat. Kattokaa, kun on ihmisiä, joiden täytyy tai on pakko. On ihmisiä, jotka voivat. Ja nämä on kaikki huonommassa asemassa kuin ne ihmiset, jotka kokee, että minä saan. Se ei riitä, että sä voit, että sä pystyt, vaan että sä saat tehdä. Vapaus, virtaus. Se viittaa flowhun. Se viittaa siis siihen tapahtumien kulkuun, jossa kaikki, mitä tapahtuu, antaa sulle palautetta joko onnistumisen tai oppimisen muodossa. Ja vastuu. Se on sitä merkityksellisyyttä. Sitä, että asioilla on tarkoitus. Ystävät, menestys on muistamista. Menestys on muistamista. Siis ihmistähän pärjäisi, jos ne muistaisi, mikä on heille tärkeää ja mitkä tavoitteet. Todistavat, että tämä tärkeysjärjestys on totta ja elossa. Mä aikanani tein töitä semmoisen. hän oli siis koulutukselta upseeri. Ja hänellä oli, no, hänellä oli joitakin rajoitteita. Yksi oli se, että hänellä oli ihan hirveä haljotoosis. Haljotoosis. Mä, mä kokeilen. Haista. Haljotoos siis tarkoittaa siis sairaaloisen pahaa, niin kuin hengityksen hajua. Ja hänellä oli vielä tämmöinen tapa, että kun hän halusi itselleen tärkeän asian kertoa, niin hän toi nenän niin lähelle suo, että teidän nenät, tai siis minun ja hänen nenänsä, ne hipaisivat toisiaan. Mä tunsin hänen nenänsä, tämän ex-upseerin nykyisen siis johtajan nenän hipova minun nenä ei kärkeä, ja sitten tämä siis, mä tunsin miten se rikkipilvi ympäröi. Minut ja, ja tajusin, miten tämä minussa oleva täysin välttämätön bakteerikanta alkaa kuolla ja sinne jää vain niitä toksisia, myrkyllisiä bakteereja eloon. Ne tykkää siitä haljotosiksesta. Täällä kaverilla oli toinenkin ongelma, se on se, että hän puhuessaan kiihtyi ja hän ravisteli päätään. Ja kun hän ravisteli päätään näin, niin hänen hiuksistaan lähti leijailemaan tämmöisiä kierteisiä hilsegalakseja. Siis, osaatko nähdä? Siis... Noin, tähti rillitki Ja... Ja tota, sitten siis samalla kun oli tämä rikkipilvi, josta sitten myöhemmin voi syntyä jotain uusia tähtiä tai jotain muuta alkuelämää, ja sitten oli nämä äh, hilsegalaksit, niin kaiken lisäksi hän kävi aina käsiksi lopulta. Siis hän oli aika intohimoinen. Siis kävi käsiksi. No ei mua nyt vaivaa se, että ei käy käsiksi, koska mä en sinänsä siis miehen kosketusta erityisesti inhoa päivästä tuo salaa tykkään siitä. Mutta tota... Ei ne kaikki kestänyt. Mutta hänellä oli kaksi hämmästyttävää piirrettä. Hän oli erittäin lojaali tehtävälleen ja työkavereilleen. Siis hän oli niin lojaali työkavereilleen, että jos joku muu pomo siinä organisaatiossa katsoi asiakseen kyykyttää, niistää tai jotenkin muuten haitata hänen työkavereitaan eli alaisia, niin ja johtaja käveli paikalle ja repi tota häiritsevältä pomolta pään irti hartioista ja paskan siis syvälle kurkkuun. Niin opetukseksi muille. täällä koske mun työkavereihin. Ihmisellä oli valtava sellainen tunne, että tuon kaverin seurassa on turvallista pelätä. Tämä on parastaan koko ajan. Ja sitten toinen, ja hän kertoi mullekin tämmöisen tarinan. Silloin kun he olivat kadetteja, ennen siis kapteeniksi ylentämistään, heillä oli joku tämmöinen... Siis harjoitus, jossa vietiin helikopterilla tuonne Pohjois-Suomen sinne aitoon erämaahan, missä ei ole mitään ihmisen rakentamaan lähelläkään. Kaksi tai kolme kaveria tai neljä laskettiin helikopterilla alas sinne tundralle. Ja maastoon laskettiin kana. Kolme kaveria ja kana. Sitten ne sai tulitikut, veitsen, kompassin ja tehtävän. No ensin kannatti juosta se kana kiinni, koska sä tarvitset kaloreita se, jotta pystyt siirtymään sen 180 kilometriä sinne, missä se tehtävä suoritetaan, eikö niin? No nyt jokainen voi kokeilla, kun mullakin on ollut semmoinen kanatarha saaressa, niin sä voit kokeilla juosta kanaa kiinni. Sehän onnistuu lopulta, kun nälkä tulee tarpeeksi kovaksi. Mutta sitä ennen kaverit kolli vähän päitä toisiinsa ja ehkä siitä nämä <laughs> erilaiset... Tota... Lievät tunnehäiriöt sitten myöhemmin kehkeytykin. Hän sanoi, että hän oppi yhden asian siinä hirveässä nälässä ja härässä, kun oli huono keli ja pitkä matka ja kaikkea. Ja voimat loppu. Voimat ja usko ja toivo. Kaikki loppu. Viimeinen asia, mikä hänen päässään takoi, kuului näin. Mikä on mun tehtäväni? Sen jälkeen, kun itkut oli itketty ja... Nukuttiin kävellessä ja nälkä oli niin hirveä, että mitään muuta ei mahtunut päähän kuin nälkä ja tämä yksi ajatus, joka takoi siellä päässä. Mikä on meidän tehtävä? Niin kauan kuin se on viimeinen ajatus, joka jättää sut, niin lopulta ehkä toteutat sen tehtävän. Menestys on tämän muistamista. Menestys on tietenkin paljon munkin muistamista. Arvojen, resurssien eli voimavarojen, yhteistyökumppaninen. Ja niin poispäin. Ja totta kai se on muutakin kuin muistamista tämmöisen kaavan kuulin kerran. Se on siis tuttu muista yhteyksistä E on MC toiseen. Mutta tässä kutsumuksen menestyksen ja täyttymyksen kehyksessä tämä E on MC toiseen tarkoittaakin, E tulee sanasta energy, nyt siis englanninkielisiä sanoja, mutta älkää hermostuko, energia. Siis kyky toimia, me menemme siihen kohta. M on memory, muisti. Et sulla on paljon erilaisia palikoita, joista sä voit kasata sen kulloisenkin rakennuksen, mitä pitää tehdä. Ja C toiseen, siellä on kaksi C, tätä. tämä nyt ei ole ihan puhtaan matemaattista, mutta aikä hermostuko. Siellä on ensimmäinen C on concentration, eli kyky keskittyä ja pysyä sen tehtävän äärellä. Niin kauan kuin tarpeen. Ja toinen se on creativity. Kyky luoviin, yllätyksellisiin, riskaabeleihin, ratkaisuihin. Ja nyt jotta tämä toimisi, niin aloitetaan se tästä energiasta, koska siellä missä on oikeasti kukoistusta, menestystä, täyttymystä, kutsumusta. Siellä on paljon energiaa myös silloin, kun voimat on vähissä. Mun elämän yksi suuri siunaus on se, että mä saan kamppailla omien addiktioideni kanssa. Eli se, että saa kamppailla esimerkiksi alkoholin kanssa, niin se on johtanut paitsi syvempään itsetuntemukseen, niin se on johtanut aivan fantastisiin ihmissuhteisiin. Kavereihin. Mä en ole ihan yksin. No sehän on toivotonta. Niin kauan sä oot yksin, niin ei tässä ole mitään apua. Tämä sama kaveri, jonka opetuksemme mä jaan teille kohta, niin hän opetti mulle toisenkin asian. Hän sanoi ja liittyy tähän yksin tekemiseen, yksin yrittämiseen, siihen, että sä menestyä ja noudattaa kutsumustasi umpiossa tai, tai irti muusta maailmasta. Hän sanoi tämmöisen lauseen, koettakaa pysyä perässä, harvoin tarkoittaa minkä tahansa aikaansaamista yksin. Yritetään uudestaan. Harvoin tarkoittaa minkä tahansa aikaansaamista yksin. <laughs> no siis, kun sä yrität jotain yksin, niin lähes minkä tahansa aikaansaaminen tapahtuu harvoin. Eks niin? Se ei onnistuu yksin. No alkoholistiyrittäjä alkoholisti yrittäjä, se opetti mulle tämmöisen energiayhtälön. Eli siis ihmisen kyvyssä, eks niin, energia, se on siis kyky ammentaa ja kohdentaa kulloisiakin voimavaroja niin, että haasteesta syntyy kestävää hyvinvointia. Eks niin, energia. Se on kyky ammentaa eli kytkeytyä ja kohdentaa eli suunnata. Energia on kyky ammentaa ja kohdentaa kulloisiakin voimavaroja, palataan tähän kohta, niin että haasteesta syntyy kestävää hyvinvointi. Siis kestävä hyvinvointi tarkoittaa sitä, että sen raskaan työn jälkeen tuleva vapaa-aika riittää palautumiseen, koska muuten tämä kutsumus muuttuu kiroukseksi. Ja muuten tämä menestys lakkaa olemasta täyttymyksellistä. Sitten tulee vaan tämmöinen, mikä tämä kreikan mytologiassa tämä sifosys oli, joka sitä myllyn ainakin vieritti sinne kukkulalla ja sitten se vieri aina alas ja se joutuu aloittaa alusta uudestaan. Se oli sifosys. Jos se ei ollut, niin joku korjaa kohta. Hän sanoi, että energiayhtälö toimii näin yksinkertaisesti. Energia on voimavarat miinus vastus. Siis voimavarat miinus se kitka tai vastus tai taakka, millä sä vastustat sitä omaa tekemistä ja olemista. No mitä nämä voimavarat on? No on fyysisiä, eikö niin? Fyysiset voimavarat. Kyky tehdä se, mitä haluaa tehdä. Kyky palautua rasituksesta. Kyky vastustaa sairautta ja niin poispäin. Fyysinen. Ja sitten on emotionaalinen joka monista käytännön syistä mä vaan totean näin, emotionaalinen tarkoittaa alitajuisia ajatuksia. Emotionaalinen on se kaikki, se mihin sä oikein pääse käsiksi ja sitten tunteet on semmoisia kaikuja siitä. Fyysinen energia, emotionaalinen energia, sitten on älyllinen energia, se on se tietoinen energia. Kyky muistaa, keskittyä ja niin poispäin. Sosiaalinen, eli kyky olla yhteistyössä ja lopelta tämä. Hengellinen, eli siis kyky toimia oman egon ulkopuolelta käsin. Ja hän sanoo näin, että ei kutsumuksellinen työ oikein mahdollista ilman, että sulla on energiaa. Sitten sulla on tehtävä, joka on itsessään merkityksellinen. Se on sun tehtävä, sä itsenäinen, sä opit sitä, sä oot pystyvä siinä. Ja sillä on sun omia tarpeita suurempi merkitys tässä tarinassa. No jotta me opimme elämään siellä, niin meidän pitää ymmärtää kolme vyöhykettä. Siellä on mukavuusalue, Eks niin on? Se on se, missä ihminen heti palautumisen jälkeen alkaa märäntyä. Sitten on tämä oppimisalue, eli epämukavuusalue, missä elämä esiintyy varsinaisesti. Se on se, missä se joudut haastamaan itseäsi. Ja sitten jos sieltä jatkaa varomattomasti, liian pitkälle, niin tulee kolmas alue nimeltään paniikkialue. Se on se, missä alkaa tapahtua ikäviä asioita. Mukavuusalue, sitä tarvitaan palautumiseen ja joihinkin nautintoihin. Tärkeä alue sinänsä, sinne ei saa jäädä asumaan, sinne tehdään turistimatkoja. Siellä piipahdellaan se, mitä tarvitaan. Oppimisalue, se on se, missä elämä on, missä kaikki palkinnot jaetaan. Ja sitten, jos on varomaton ja korskea, niin ajautuu paniikkialueelle, joka on taas miinotettu ja siellä on vaarallisuus. Siellä on vaara, että niin siitä kutsumuksesta tuleekin kirous. Ja kyllä tämä mun lahjeton menestyjäystävä, joka olisi sitä mieltä, että näissä väitteissä ei ole minkäänlaista perää niin hän on kyllä oikeassa, että jos oppii harjoittelemaan viisaasti siellä oppimisalueella, niin melko keskinkertainen ihminen hämmästyttää koko maailman. Ja itse asiassa, jos ei ne taipumustolle sua vastaan, niin ne voi puhjeta kuka, kukkaan ja, ja tuottaa aivan ihmeellisiä tuloksia. On väärin käsitys ajatella, että ensin määritellään kirkas tavoite, se pilkotaan etapeiksi, voittavaksi tekemiseksi ja sitten aletaan puskea. Se ei mene näin. Mutta niihän sitä on mukava ajatella, että menisi. Katsokaas, ensinnäkin elämä ei toimi top-down. Se ei toimi siis sieltä niin kuin, käsitteellisestä kohti konkreettia. Se toimii tosiasiassa arjesta kohti sitä käsitteellistä. Aika monissa yhteyksissä on toteen näytetty, että on parempi ensin kirkastaa se tilanne. Eli se alkaa vaikka siivoamisella. Siivotaan se työpiste, siivotaan se kalenteri, selkeytetään se tilanne. Eli eli luodaan harmoniaa ja eheyttä siihen arjen tilanteeseen. Huolehditaan siitä, että ihminen on voimissaan, niin hän tarvitsee sitä energiaa. Siellä on kolme asiaa. Kirkkaus, keskittyminen, rauha. Lähtee arjesta, siis todennäköisyyksistä ja todellisuudesta, ei täydellisyydestä tai periaatteesta. Ja varsinkin ne, joilla on tämmöisiä tarkkaavaisuushäiriöitä ja mielialaongelmia tai masennusta tai uupumista, niin niin älkää nyt helvetissä asettako ne kovempia tavoitteita. Älkää menkö tähän kusetukseen mukaan. Jos sä vähänkin sisäisesti epäuskoinen, välinpitämätön, voimaton aloitekyvytön, ehkä reaktiivisesti depressiivinen. Jos saat vähänkin uupunut tämän kovan stressikuorman alla, nukut huonosti, niin älä nosta rimaa, laske sitä. Siivoa se arki ensin ja siitä käsin. Lähdetään eteenpäin. Tota, tämä täydellisyyden tyrmä ja luopumisen lähde. Näitä on näitä mun kummallisia käsitteitä. Koita kestää. Ja aika moni koittaa kun <lacht> siellä keikkuu mukana. Siis täydellisyyden tyrmä on se valhe, mihin ihminen muuraa itsensä sen niin kuin, tyrmän sisään. Se rakentaa jonkun ihme kuvan, että mun pitäisi olla täydellisempi. Mä annan esimerkin. Haa. Lilliloriseppa, siunattu Lilliloriseppa, kerran aikoinaan loukkaantui minulle, kun tein semmoista diiliohjelmaa ja totesin vaan tämmöisen lauseen, että vaikka sinusta tulisi kuinka paljon parempi kuin mitä sä nyt, niin ei sinusta tuon täydellisempää tule. No hän silloin kamppaili niiden omien juttujensa kanssa, niin kuin minä tänä päivänä kamppailen minun juttujeni kanssa. Ja tämä lauseet ei sinusta tule tuon täydellisempään, niin sehän saattaa herkässä ihmisessä herättää vähän vastustusta. Mutta se on totta. Täydellisyyden tyrmä siis tarkoittaa sitä, että ihminen koittaa menestyä tai etsiä täyttymystä tai noudattaa kutsumustaan. Niin, että sä rakastut ideaan tai käsitteeseen et arkeen. Parhaimmillaan kuitenkin on niin, että työ on yksi elämän suurista rakkaussuhteista. Mutta silloin sä rakastat sitä arkea, etkä sitä ideologiaa, jota sä liität siihen työhön. Tästä on ihan hirveästi tutkimusta. Täydellisyyden tyrmä on siis ansa, joka tulee siitä, että sä elät periaatteesta käsin, etkä prioriteeteesta käsin. Ja luopumisen lähde on taas se eliksiiri, jolla sä... Vilvoita tittesiä ja sun ruusutarhas, nämä piikkiset varvut, ne alkaa, ne nuput avautuu ja, ja sulla onkin yhtäkkiä ruusuja, siis niitä kukkia. Luopumisen lähde tarkoittaa sitä, että kaikki todellinen menestys aina perustuu siihen, että sä luovut jostakin sellaisesta, joka ei ole yhtä tärkeä. Sä päästät irti. Sä siis. Anteeksi, tämä saarnaava sinä passiivi. Hyy helvetti. Ah. Mitä menee sitä, mikä on itselle ristiriitasta ja vaikeata. Yksi tämmöinen tota, ihana masennuspotilas pyysi, että mä en niin kauheasti sitä radiossa. Mutta se tulee siis siitä, että mulla on intohimo auttaa ja sitten mä samaan aikaan koen itseni riittämättömäksi. Ja kun se kiihkeys yhdistyy rajallisuuteen, niin mun tapauksessa... Se ilmenee pakottamisena. Joku toinen saattaa luovuttaa tai alkaa valehdella. Mulle käy niin, että mä puhun entistä mustavalkoisemmin mielestäni totta. Sellaista. Koitetaan vähän toisella soundilla. Se menee siis niin, että se, mistä sä valmis luopumaan, niin sillä sä ostat se, mikä on sulle todella tärkeää. Abraham Maslow, humanistisen psykologian isä, hän määritteli tätä itsensä toteuttamista. Hän sanoi, että siellä on kolme ehtoa tälle vapaudelle, virralle ja vastuulle. Kiitos, Lauri, tämä on muuten hyvä jaottelu. Mutta jos sallit, niin otan sinuankin maineikkaamman ajattelija eli tämän Abraham Maslovin. Hän sanoi, että on kolme ehtoa sille, että ihminen elää täyttymyksellistä elämää. Yksi on se, että tällainen ihminen tietää päämääränsä, mutta ei ole koskaan sen panttivanki. Hän siis keskittyy ponnisteluun, siihen työhön, joka vie ehkä kohti parempaa sitä päämäärää. Sä tiedät, mitä sä tavoittelet, mutta sä et hirtäydy siihen haaveeseesi ja arhaasi. Tiedät päämääräsi, et suostu sen panttivangiksi, vaan keskityt ponnisteluun. Toinen. Toimit eettisesti, eli et et lisää karmavelkaa. Pyrit lisäämään valon ja hyvinvoinnin määrää omassa ja muiden ihmisten elämässä. Koska se, että elää velaksi, se tulee tietenkin laskuun, tai siis maksuun, siitä tulee lasku. Mutta sen ongelma on se, että kauan ennen kuin seudut maksamaan oman laskusi, niin sun ympärillä olevat ihmiset, on ne sitten asiakkaita, työkavereita, läheisiä, lapsia, perheenjäseniä. He ovat joutuneet maksamaan sun maksamatta jääneet ulosmittaamiseen joutuneet laskut. Älä tee karmavelkaa. Ja kolmas. Toisten ihmisten pelot ja puutteet eivät tukahduta omaa tekemistä. Kaikkihan me pelätään. Pelko määrää meidän elämän rajat. Ja on itse asiassa vain yksi voima, joka niitä pelon rajoja pystyy siirtämään kauemmaksi, loitomaksi ja joissakin tapauksissa hetkellisesti jopa poistamaan. Ja tietenkin se voi on rakkaus. Silloin kun toisten ihmisten pelot ja puutteet määrittelee sut pienemmäksi, ettei sä silloin elää täyttömyksessä. Etkä sä voi toteuttaa sun kutsumusta. Multa on pyydetty siis lisää runoja. Ja sitten sen lisäksi niin, öö, on sanottu, että hän nyt helvetisi enää sitä Eikö se osaa mitään muuta kuin Eino Leinoa? No osasimme sen uutokupiaisen, mutta siinä onkin ne kaksi mitään. Mä... Joo joo, P mustapää, kolme runoilijaa. Mutta hei, kun äsken puhuttiin tästä siis, miten siis pelot määrittelemme, pienemmäksi varsinkin toisten ihmisten pelot ja puutteet, niin on pakko ottaa tämä Aurinkolaulu-niminen runo, joka siis monelle on tutumpi nimeltään Hymyilevä Apollo. Mutta todetaan nyt se, miten se asia on oikeasti. Siis Eino Leinon nimi tälle hymyilevälle Apollolle on siis aurinkolaulu. Hmm. Siitä vaan tuli hymyilevä Apollon. Syystä, jotka ehkä kohta selviää. Hyvä Jumala, tai. hyvä. Ensinnäkin tähän lähtee tietenkin äitisuhteesta, niin kuin kaikki tässä elämässä lähtee äitisuhteesta. Ja siinä se myös päätyy. Ja, ja totta kai siis tämä ponnistaa kuolemasta. Ne, jotka on tätä kevättä kuullut ja, 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 ja ajatellut mun kanssa täällä, niin tietää, että kuolema on elämän lähtökohta tietenkin. Joka kuolee eläessään, saa oikeasti elää. Lähtee sisä ja kuolemasta masennuksesta. Tämäkin on masentunut. Mutta... Kun ajatus on se, että nämä pelot määrittää ihmisen pienemmäksi. Ja, ja tietenkin tämähän pitäisi vetää koko juttu läpi. Ja sitten se, siinä pitäisi olla mielellään joku, joka osaa tehdä tämän. Pakko sanoa semmoinen juttu, että öö, meillä oli saaressa kerran semmoinen aika kulttuurellinen porukka. Ja sitten yhtäkkiä Paavo Westerberg kysyi, että eihän haittaa ketään, jos hän lausuu teille aurinkolaulun. Mä sanoit, no ei se nyt varsinaisesti tätä iltaa pilaa. Et jos sulla on semmoinen olo, että vedät aurinkolaulun. Paavo Westerberg veti sen siis siltä vaan, että niin huh, huh Siellä oikeesti siis marraskuun kynnyksellä lokakuun viimeisenä päivänä puhkes nämä meidän ruusun varvut uudestaan kukkaan. Joo, no niin, näin mä pilasin tämänkin. <tuhu> <tuhu> Mutta siis sehän menee näin. Ajatus on tämä, että on olemassa voima, joka kukistaa pelon vallan. Näin lauloin mä kuolleelle äidilleen, ja äiti mun ymmärsi heti. Hän painoi suukko sen otsalleen, ja sylihinsä mun veti. Ken uskovi toteen, ken unelmaan, viis siitä, kun täysinsä uskot vaan. Sun uskos se suurin on totuutes, usko poikani, unehes. Uh, pakko vetä henkeä. Ken uskovi toteen, ken unelmaan. Kuulitteko te, ken uskovi toteen, todellisuuteen? Ken unelmaan. Ken uskovi toteen, ken unelmaan. Viis siitä. Kun täysin sä uskot vaan. Se on sa. Kun täy onpas tämä kun täysin sä uskot vaan. Sun usko se suurin on totuutes. Usko poikani, unehes. Oikein herkkä ihminen kuulee, että tästä on olemassa muuten kaksi versiota. Siellä on muutama tavu eri tavalla, mutta mennään tämän kanssa. Äiti siis antaa pojalle lahjan. Eks niin näin laulu, en mä äidilleen? Ja äiti vastaa. Äiti kutsuu poikaa elämään sieltä kuoleman takaa. Tarina jatkuu. Miten mielelläin, niin mielelläin, hänen luoksensa jäänyt oisin... Luot tuonen virtojen viileäin, mut kohtalot päätti toisin. Vielä kerran viimeisen viittasi hän, kuin hän vain viitata tiesi. Taas seisoin mä rannalla elämän, mut nyt olin toinen miesi. Wow. Nyt tulkaatte murheet ja vastukset, niin saatte te vasten suuta. Nyt raudasta mulla on jänteret, nyt luuni on yhtä luuta. Kas Apolloa, joka hymyilee... Sitä voita ei olympo ei tartarus, Pluto ei Poseidon, hymyn voima on voittamaton. Meri pauhaa ja ukkonen ylisee. Apollo saapuu ja hymyy. Ja katso, ukkonen vaikenee, tuul laantuu, lainehet lymyy. Hän hymyllä maailman hallitsee ja laululla valtansa vallitsee. Ja laulunsa korkea lempeä on. Lemmen voima on voittamaton. Se on siis tarina rakkaudesta ja työstä, joka voittaa ihmisen pelot. Siellä palautteessa pyydettiin, että käsittelisin pelkoja ja tilauksesta. Olkaa hyvä. Jatketaan hetki vielä. Kun sä löydät kutsumuksessa ja annat elämäsi sen palvelukseen, niin... Siellä on muutama asia, jossa mä haluan koettaa onneani ja, ja ehdottaa sulle. Ensinnäkin mä haluan ylistää suorittavaa elämää. Mä olen siis kuullut lukemattomia kertoja tämmöisen moitteen, että elämä ei saisi olla suorittamista. Kuka rakkaat ystävät, elämän tulee olla suorittamista. Tuolla on paljon eksyttäjiä, siis nämä ihmiset, jotka mäkii ja marisee ja koittaa saada sut uskomaan johonkin sellaiseen, joka ei oikeasti palvele, niin kato heitä tarkkaan. Miten he elää, miten heillä on mennyt, miten heitä kuuntelevat ihmiset pärjää. Hedelmistään puutunnetaan, eikö ne? No, Terveyksiä Matteukselle. Tota, Kerron lyhyen tarinan. Tässä jo kolmatta kertaa niin saaressa, niin siellä oli viime kesänä tämmöisten sabotöörien ja salamurhaajien seura. Ihan oikeasti he ovat siis koulutukseltaan salamurhaajia, tämä ei ole vitsi. Heidän tehtävä on siis, no, ne ja terroristeja ja salamurhaajia. Se on, se on heidän duuninsa. Ei, ei siis duuni, mutta tota, siihen he ovat saaneet koulutuksen. Oli muuten aikamoinen porukka. Nämä näitä samoja tyyppejä, jotka siis hiihtää siis pohjoisnavalle ja Grellani-Halkki ja niin poispäin. Kun mentiin sinne, niin etujoukko ilmoitti, että onko saaressa veitsiä tai kirveitä. Saatavilla. Mä sanoit, Joo, totta kai. Sanoit, että pilotetaan ne. Täällä. No mulle selvisi kahdessa vuorokaudessa, miksi ne kannatti pilottaa, koska siitä huolimatta, että tota, pilotettiin, niin siellä kuitenkin katkeshampaita hampaita ja murtuleukaluita ja niin poispäin. Ee, ne, on, ne on tämmöisiä siis elukoita. Mutta aika pätevää väkeä, siis lievästi pätevää väkeä. Heidän johtajansa silloin tällöin. Mä osatteko kuvitella, että kun 12, anteeksi, niitä oli itse asiassa 20, 20 eläintä niin kuin vajoaa semmoiseen shamanistiseen, siis ää, <köhö> ennen neandertallin ihmistä olevaan tilaan. Niin siellähän siis niin kuin tulee sotkua. Niin tämän johtaja siis armoitettu johtaja Henkku Raims, muutaman tunnin välein teki näin. Jätkät 15 minuuttia siivosta. Ja, ja ne nousee sieltä ihmeellisestä tota, kaameesta, transistaan, ja ne siivoo kuin päät 15 minuuttia. Yllättävän paljon saa aikaiseksi, kun 20 koulutettua miestä tekee intensiivisesti ja 15 minuuttia. Sitten paikat on taas melkein kunnossa. <lacht> Mutta kiven kivempi jatkaa, ja sitten taas. Se suorittavan elämän yksi idea on se, että sä hetkellisesti irtaudut siitä virrasta, teet välttämättömät asiat sääntillisesti ja nopeasti. Sitten voit palata sinne luovaan lapsenkaltaiseen tilaan. Toisen esimerkin. Mulla on 60-vuotias ystävä, joka 10 vuotta sitten näytti 70-vuotiaalta. Ihoharmaa ja, ja, ja nahkaroikkuja, ja lihakset kadonnut ja ja olisurkeja, surkee andropaussi ja siis kivekset surkastunut ja tosi... no. Elämä oli jo kadonnut hänestä, miehuus erityisesti. Nyt hän näyttää 45-vuotiaalta. Kasvuhormoni on tehnyt tehtävänsä. Hän on ollut yksinkertainen suorittavan elämän resepti. Hän suorittaa joka ikinen päivä 15 leukaa. Hän on 15 minuuttia hengästyneenä. On se sitten lumitöitä tai lenkkeilyä tai mitä tahansa, mutta hän hengästyy 15 minuutiksi. 50 punnerusta, 50 kyykkyä, hypyllä. Teepä tämä. Lakkaa aika puremasta hetkeksi. Hän tekee näitä aamulla, päivällä, illalla. Pitää kirjaa. Jos jää väliä, väliin, niin seuraavana päivänä rästit. Nämä toimii näin. No niin. Ajatus on se, että me tarvitsemme unelmia, mutta me tarvitsemme myös organisointia. Me tarvitsemme muiden ihmisten tukea, ettemme me yrittäisi yksin, koska silloin aikaansaaminen tapahtuu harvoin, että teet sä mitä tahansa. Ja tästä tulemme siihen, että me tarvitsemme oppimista. Ylepuheessa puheessa. Tiistaisin kello yksi. Jari Sarasvu.